1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。希伯来书十一章第六节，作者说：“人非有信。”就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。神的作为难以测度，但他永远可靠。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。乖僻人的路上有荆棘和网罗，包辱自己生命的必要远离。今天我们要思想的灵修题目是：一个罪人能败坏许多善事。我们思想一个罪人能败坏许多善事这个题目。所要读的经文在旧约《约书亚记》第七章一到十三节，《约书亚记》七章一到十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《跟随主耶稣》。
1: 书雅记第七章一到十三节，以色列人在当面的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙沙底的孙子加米的儿子亚干取了当面的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。当下约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近伯雅文的爱城去。吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要二三千人上去就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民中约有三千人上那里去，竟在爱城人面前逃跑了。爱城的人击杀了他们三十六人，从城门前追赶他们，直到示巴林，在下坡杀败他们。众民的心就消化如水，约书亚便撕裂衣服。他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏在地，直到晚上。约书亚说：“哀哉，主耶和华！”你为什么禁令这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边倒好。主啊，以色列人既在仇敌面前准备逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭。那时。你问你的大名要怎样行呢？耶和华吩咐约书亚说：“起来，你为何这样俯伏,伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里，因此以色列人在仇敌面前站立不住。”他们在仇敌面前准备逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物。你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。
0: 以上是今天的灵修经文《约书亚记》第七章一到十三节。我们把焦点放在《约书亚记》七章二十五节经文，说道：“约书亚说，你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上。有用火焚烧他所有的，《约书亚记》七章二十五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《约书亚记》七章二十五节，我们再背诵一次。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是，以色列众人用石头打死他。将石头扔在其上，有用火焚烧他所有的。约书亚记七章二十五节。继续是今天的灵修短文：一个罪人能败坏许多善事，诚如一个顺服神的基督徒，可以成为其他人的祝福；一个基督徒犯罪，也可以伤害许多人。以色列百姓很快的进入应许之地，在进攻耶利哥城一役，他们曾经历超自然的胜利。当他们继续往下一个要征服的目标迈进时，出乎意料之外，居然在攻打小小的爱城，被打得落花流水。他们向神请问失败原因，神的回答揭露，他们当中有人未遵守他清楚的命令。神不准他们私自留下任何耶利哥城的战利品。一个人与其家人的不顺服，造成整个民族的气馁。亚干以为自己可以暗暗的做这事，不会影响任何人。神决定要让自己的百姓明白罪的毁灭性。一个不顺服的行动，使亚干与他的家人付出生命的代价。不但如此。这个不顺服的行动也导致同胞们打了败仗，使许多无辜的军人被杀。压根的罪已经严重影响他人，拦阻别人得到神的祝福、能力与胜利。你的罪也会影响他人。不顺服神的选择，可能会使你的家人失去神的祝福，你的教会可能因为你的背逆行为失去神的大能。你的朋友们可能因为你不正直的生活而受苦。你要努力顺服神的每一句话，因为你不知道自己的不顺服会如何影响你周围的人。圣经上有应许：如果顺服神，你的生命会成为他人得福的管道
1: 。远离罪恶，积极行善。
3: 在在在我我右边，我边不知东在你你前有满足的的手中又永远
0: 乐。今天我们思想一个罪人能败坏许多善事这个题目。约书亚记第六章，当约书亚夺取耶利哥城之后，叫众人起誓说。有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子；安门的时候，必丧幼子。约书亚说这话，不是出于自己，而是神借着他说的。因为神要耶利哥的废墟，作为以色列人永远的纪念。但列王记上十六章三十四节记载。亚哈在位的时候，有伯特利人希勒重修伊利哥城、立根基的时候，丧了长子亚比兰；安门的时候，丧了幼子希哥。正如耶华拣选的儿子约书亚所说的话：伯特利人希勒在重建伊利哥城的时候，不知是公然藐视约书亚的预言，还是出于无知。当耶利哥城立根基的时候，他上了长子亚比兰。如果他照了约书亚当年的警告，并心存敬畏，就应该想到，如果继续建这座城，安门的时候会有什么结果。显然，他不把神的话当一回事。到了给耶利哥城安门的时候，果然上了幼子西哥，正如耶和华先嫩的儿子。约书亚所说的话，人常常不把神的话放在心上，不当一回事。来到约书亚记第七章一开始就提到，以色列人在当面的物上犯了罪，因为犹大支派中，谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干取了当面的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。回顾约书亚记六章十七到十九节，约书亚已经明令百姓：这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭。只有妓女拉合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营。使全营受咒诅，唯有金子、银子和铜铁的器皿都要归耶和华为圣，并入耶和华的库中。巴兰已经知道，以色列人是惹不得的。断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列，但以色列人却可能因为得罪神、惹神愤怒而败给自己。巴利比尔的事件。是最好的例子。传道书九章十八节，所罗门说：“智慧胜过打仗的兵器，但一个罪人能败坏许多善事。”十章一节，他接着说：“死苍蝇是坐香的高油发出臭气，这样一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。”一个罪人一点愚昧，对圣洁的团体影响是很大的。亚干就是民政。先前神让以色列人经历神机式的得胜，耶利哥城在以色列人的呼喊之下应声而倒，就是要以色列人无可夸口，只能将荣耀归给神。他们必须知道，征服迦南不是靠自己的刀剑得地图，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠神的右手，神的膀臂和神。脸上的亮光，因为神喜悦他们。约书亚才带领以色列人攻下耶利哥城，神指示约书亚得胜之道，他是耶华军队的元帅。耶利哥城之战，约书亚谨慎的照着神的话去做，严严的吩咐百姓当怎样行，神就使他们得胜。约书亚记六章二十七节记载。耶和华与约书亚同在，约书亚的声明传扬遍地。但人很容易忘恩，有了一点得胜经验，就开始不依靠神，转去凭经验了。当约书亚跟以色列人认为他们是凭着自己的努力赢得征战时，就是他们最危险的时候。约书亚记七章二到三节记载：当下。约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边，靠近伯雅文的爱城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”爱城有多少人？约瑟亚基八章二十五节记载，当日杀毙的人，连男带女，共有一万二千，就是爱城所有的人。爱城虽小，人并不少。成年男子至少五千人。中国有句话说：“骄兵必败。”所罗门说：“骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。”以色列人认为，只要二三千人上去就足以攻取爱城，是太高估自己的能力。他们还以为是靠自己攻下耶利哥城，很多失败就是因为我们不够警醒，轻呼大意，轻敌，没有坚信依靠神。你是否曾经对自己说：“啊，不用祷告了，也不用依靠神，这一次我自己来就行了。”约书亚记第七章没有记载约书亚在攻打爱城之前有跟神求问何等轻忽，何等大意。当你决定依靠自己的时候，不等神的指示就贸然采取行动，等着你的很可能就是失败。圣经说：“于是民中约有三千人上那里去，竟在爱城人面前逃跑了。”以色列人以为只要稍稍兵力。三千人就足够了，好像已经很给爱城人的面子了，完全没有意识到隐藏在前面的危险。他们自己以为站得稳，以为靠自己可以处理这件事情，万万想不到，他们竟然被打败了。约书亚记七章五节经文说：“爱城的人击杀了他们三十六人，从城门前追赶他们，直到示巴林。”在下坡杀败他们，众民的心就消化如水。征战的胜败全在乎耶和华。生命记二十八章二十五节，摩西已经告诉过以色列百姓：若是不听神的话，违背神的吩咐，耶和华必是你败在仇敌面前。你走一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。爱成了悲剧。是约书亚记当中以色列人在战场上唯一的挫败，损失并不算很大，但带来心里的压力则非常巨大。众民的心就消化如水。依靠神没有大到不能攻克的城墙，但离了他没有小到不能绊倒人的障碍。没有神的帮助，他们必败无疑。如果连小小的埃城都攻不下来，那以后大片的迦南地该怎么办？这场败仗犹如当头棒喝，向约书亚跟以色列人发出严重的警讯。约书亚非常惊恐，在危机时刻，他来到神面前，像摩西那样把问题带到神面前，要知道到底出了什么事，哪里不对了。他说：“主啊，以色列人既在仇敌面前准备逃跑。”我还有什么可说的呢？是神不信实吗？是神能力不够吗？还是神不爱他们了？都不是。问题不在神，问题在他们自己。是因为雅各中有了罪孽，以色列中有了奸恶，神在战时不跟他们同在。约书亚记七章十到十二节，耶和华吩咐约书亚说：“起来。”你为何这样俯伏,伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转备逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。神知道亚甘所做的。世上没有神不知鬼不觉这件事，因为万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开，都是被神知道的。耶利米书二三章二四节，耶和华说：“人岂能在隐秘处藏身，是我看不见他呢？”耶和华说：“我岂不充满天地吗？”神的眼目无处不在。他将我们的罪孽摆在的面前，将我们的隐恶摆在的面光之中，所以不要自欺。该归给耶和华为圣的，就当归给耶和华；该销毁的，就要销毁，不能自作主张。神告诉约书亚，他们中间有当面的物，他们若不除掉，在仇敌面前就必定站立不住，并指示约书亚该怎么做。神说：“到了早晨。”你们要按着支派进前来，耶和华所取的支派要按着宗族进前来，耶和华所取的宗族要按着家世进前来，耶和华所取的家世要按着人丁一个一个的进前来。被取的人有当面的物在他那里，他和他所有的必备火焚烧，因他违背了耶和华的约。由于他在以色列中行了愚忘的事，要约书亚处理擅自行事的人。圣经说：“于是约书亚清早起来，使以色列人按着支派进前来，取出来的是犹大支派；是犹大支派进前来，就取了谢拉的宗族；使谢拉的宗族按着家室人丁，一个一个的进前来，取出来的是撒底。”使撒底的家室，按照人丁，一个一个的进行来，就取出犹大支派的人，谢拉的曾孙，撒底的孙子，加米的儿子亚干。历代上二章七节提到，加米的儿子是亚干，这亚干在当面的物上犯了罪，连累了以色列人。在家谱中很少会对其中记载的人物做出评论，但以斯拉。在记载这段家谱的时候，特别提到亚干，他在当面的误伤犯了罪，连累了以色列人，可见对这件事情的重视。不但如此，在约书亚记二十二章政坛的风波里，前去了解情况的祭司菲尼哈跟十个首领提到，从前谢拉的曾孙亚干，岂不是在那当面的误伤犯了罪？就有愤怒临到以色列全会众妈，那人，在所犯的罪中，不独一人死亡。最会产生涟漪效应，连累他人，并且早晚会被查出。亚干实在不应该。他经历过征服耶利哥之前的一切，看见神在他们中间所行的一切神机奇事，但一场胜仗之后，随即忘了神，不把神的话当一回事。故意违背神的命令。神把亚干的事记载下来，就是告诉我们，不要做以为罪可以在神面前隐藏的愚昧人。亚干最后被找出来了，在此之前，任何时候他都可以前来承认，但他不做。他的支派犹大支派被抽出来，他不做声；他的宗族被抽出来，他也不做声；他的家是被抽出来，他还不做声。知道自己被抽出来，再也不能闭口不认罪了，这才在约束亚面前，在他的询问之下承认了。亚干财迷心窍，为当面之物违背神直接的命令，等同于出卖了自己。他私底下拿，暗暗的藏，偷偷做些事情，自以为聪明，完全没有意识到干犯神可怕的后果。当亚干犯罪，缺了当面之物，神并不宽容，要约书亚、啊、迅速处理。约书亚、啊、很快的就处理了亚干。今天，身为耶和华军队的一员的我们，也不可只想到自己，无论做什么，都要从基督和他的国度去看，要用拯救灵魂的心，为福音的缘故，充满爱心去做这事，向神得荣耀。叫人得造就得益处，顺服神，你的生命会成为许多人得福的管道。干犯神犯罪，不但自己受亏损，叫仇敌大得亵渎的机会，也会影响到跟我们相关的群体，甚至家人。能够不谨慎吗？我们再来背诵一次今天的经句：《约书亚记》七章二十五节。约书亚说。你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，也用火焚烧他所有的。约书亚、啊、记七章二十五节，请我们一起祷告：主啊，一条链子的一个环断了，整条链子就都没用了。你不许压干开恶例。因为一点面教能使全团发起来。你要约束啊，从严处理亚干的事，你不轻忽一个人的罪。你要我们知道，选择不顺服的结果就是失去祝福。是我们得胜的，不是我们的能力或经验，而是对你的顺服，是蒙你的喜悦，是能用圣洁的生命荣耀你。你的同在使我们无往不利，但何时我们像亚干那样？对你轻慢，不听你的话，或疏于祷告，心远离你，跌倒就在眼前了。求你保守我们，不做像亚干这样给大家制造麻烦的人，而是在你面前谨慎自守，精心祷告，愿意为众人的好处多付出自己，做众人的守望者。保守我们行在真理的道上，无论日子如何，总不偏离。祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。